Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell och mig... Elinor Svensson. Yes. Hej. Hej. Jag, kunde, jag hade svårt att fokusera när jag sa hej och välkommen för att jag blev nervös att det kokeriet har sin... Jag kokar potatis. Du kokar potatis och... Och det är väl egentligen inte mer med det? Nej, alltså Nej. om ni hör något som puttrar i bakgrunden. Tänker att det är en sån mysig stor kittel med en höstgryta. Ja. Och inte kanske bara potatis. Alternativt någon sån mysig gryta med människodelar i. Mm. Alltså för de som är lagda åt det hållet. Någon lite sån häxan, vad heter hon? Ja, den där <hör> ryska tanten. Ja just det, exakt. Ja. exakt. Baba ganoush. Och vi bara, det är potatis. <hör> Baba jag. Och när jag tog det för sent. Jättekul. Hette hon Baba ganoush? <hör> Homos, vad fan hette hon för något? Åh oh, gud. Mm. Vi har fått fanpost. Vilka vi har fått fanmail. Alltså, från Bror Gunnar. En artist. Mm. En cool, musical artist. Ja, en cool uh, musical artist. Mm. Vad heter det? Skrev en gullig lapp. Det var roligt ja. för jag gick här i din lägenhet precis när jag hade kommit nyss. Mm. Och så ser jag mitt namn, Elinor Svensson, på en liten papperslapp. Och jag bara... Så, blicken var dras dit direkt. Mm. Och så såg jag den gulliga lappen som han hade skrivit. Typ att han har inspirerats jättemycket av din och min podd. Mm. Att han gjort den här skivan mm. som han har släppt. Och det ser man när man ser skivan. Ja. Att han har... Eh, jag blev jätteglad att han skrev det. Men alltså, den heter ju alltså They found my body in a bag. <laughs> det, det gör det. Det är ju... Eh, det är, redan där är vi med på att ja. Yep. Vi är med på ett hörn. Och sen heter låtar också Body in a bag, stalker... 
uh, There's a killer on the loose <laughs> ja, Prosecco Inget Prosecco <laughs> Men vi får väl anta att han nämner det någon uh-huh. av Nej men himla, det, vi lyssnade bara lite grann nu Det lät ju suggestivt och härligt Ja, uh-huh. mm. Spotify finns den på mm. man ska vara sån. Ja, Om man nu ska hålla på på det viset <laughs> Om man nu ska vara snäll och det. Finns där musik finns <laughs> Finns på Tidal Och Deezer <laughs> Jag vet inte. Finns han det ens? Du vet Nej, inte. det har jag ingen aning om. Fixar det. Det stod inte på lappen. Vi fick också eh, liksom själva skivan. Ett album. Mm. Ett fysiskt album. Mm. Det är väldigt kul. Det är lite retro. Det är väldigt... Hörde du vad jag lyckades? Jag bara, det är väldigt kul. <laughs> jag, jag, jag vill ha ingenting som man kan spela skivor i. Nej, inte jag heller. Har jag insett. Kanske om jag hyr en bil. <laughs> att det finns någon slags CD-spel. Det brukar inte finnas det. det Eller om man det. kanske tar någon gammal bil. Uh, vi har ju hyrt... Nej, men vi har haft en sån jävla bra kille. Jag brukar bara hyra sådana smart cars. Don't even start with me, because you're in on it. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, det är du och jag alltid, jag vet. <laughs> men uh, <laughs> jag visste att du skulle hugga på det som bara... Låtsas inte som att inte du och jag har suttit i de där bilarna och bara Gud vad härligt, det är med de här Vilken grej, ska vi spela vilka låtar vi ska höra på våra begravningar? Det var starkt ögonblicken då va? Mm, det På tal om roadtrip så kom jag på att förra avsnittet Jag har inte varit med i den här podden sen i Alltså vi har inte spelat in sen i juli Nej, Och sen så åkte jag och Daniel på husbilsemester över hela jävla södra Sverige. Mm. Och när vi var på, på ett ställe så var det en poddlyssnare som bjöd in mig på studiebesök till sitt jobb där hon jobbar. Nämligen ett bårhus. Mm. Det är så jävla sjukt. Alltså det är så jävla sjukt. Mm. Eller också friskt. <laughs> nej, nej, det är fant- men alltså jag menar sjukt som i fan var sjukt. Ja, jag vet, ja, 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 vi menar inte att de är sjuka. Eh, men det var, det var så jävla bell. Så jag kände mm. att jag, var, jag måste prata om det i podden. För det var ju mm. tack vare den här podden som jag blev inbjuden till det. Eh, det känns som rätt forum också. Ja, eller hur? Det eh, var två superhärliga människor som jobbar där. Eh, och som visade mig runt på sin arbetsplats. Som är mm. ett bohus. Och eh, var så, jag tycker det är sitt ball så jävla ball, för när man kommer in bara genom dörrarna, så blev man så här, alltså, jag blev ganska rörd, berörd direkt av att så här, vadå, kommer jag dö någon gång? Det är helt sjukt, det är bara som att jag bara kom på att jag är dödlig. Um, så jag blev, direkt blev jag så oh, lite skärrad liksom, fick lite hög puls. Uh, du är så himla bra på sådana där känslor, du bara kan hantera att de finns. Va? Ja, <laughs> vad säger men du, du, du är levlad på något sätt. Att du kan gå in där och bara, jag, blir, jag ställer sin fråga, jag, jag kommer också dö. Och så bara, är du i det rummet och bara känner in och liksom, kan prata om det? <laughs> Oj, inte, vad sjukt. Ja. Jag har inte tänkt på mig själv som levlad Nej, men du vet, på de senaste 17 åren. Jag hade ju blivit mörk. <laughs> <laughs> du hade börjat fräsa. <laughs> ja, men typ. Jag var inne. Jag tycker jag blev imponerad. Ja, men jag är också så fruktansvärt intresserad av anatomi och sånt. Så det hjälpte ju mig lite att ja, just inte bara gå helt upp i mörkret. Mm. Utan också få se liksom, bara tanken på att obducera. Jag är inte sugen på det, men eh, det gjorde de inte det där, tror jag. Men, men att det är så alltså, sjuk grej att så här, en kropp är fortfarande en kropp fast man är död. Mm. Att det är så... Oh, det är sjukt. Och sen så var jag i ett rum, ett kylrum... 
med döda kroppar. Döda kroppar. Mm. Och fick, fick givetvis se några så här identifikationsnummer i ja, läslappar. Jag kunde inte se vilk, vad det var för människor. Men jag fick se liksom ett, ett stygn på bålen där de hade suttit ihop på en person då. Um, ansikte och allt sånt var dolt såklart. Ja, ah, det där som brukar vara med så bäck och sånt. Ja, ah, precis. Det där de har suttit ihop efter obduktion liksom. Mm. Och bara så här. Det var så sjukt för då, då stod jag där och bara ja, ah, men detta är väl inget. Så bara, det är en människa. Ja. För det, det ser inte ut. Man ser inte ut som en människa när man är död. På samma sätt. Alltså det ser inte ut som hud. Det ser ut som plast typ. Bara för att man inte är typ rådnad eller... Ah. Jag blir ju religiös och sånt där. Du blir det? Ja. Eller religiös. Men jag blir liksom, jag blir liksom sådär grund. Så jag börjar tro på något. Nej, men... <laughs> <laughs> Eller, men jag blir så här Fan, det är ändå någonting i ett liv som, som inte riktigt går att förklara mekaniskt ju. Nej. Eller hur? Mm. Det är ju också... Alltså, det, det, jag vet inte om det är sant. Men det finns en sån gammal sanning om att när du dör så tappar du några gram i vikt. Mm. Och jag har fått det då... bekräftat faktiskt av yrkesmän. Ja. Ja. Och att man, de inte vet vad det är. Liksom. Mm. Och så är det alltid någon som bara, ja, men du är väl för att de skiter ner sig. Ja. <laughs> eller så gasar eller så. Man bara, ja, ja. Men tyst. Det kan också vara energi. Ja. <laughs> jag tror att människans själ är energi. Alltså jag är också lite sån här, flu, flu. Jag blir lätt. Ja, men alltså så här, utan, alltså, om man också tar bort allt flö, flö så är det enda vi... Alltså, inte så, men vi vet ju inte. Det är ju det som är grejen. Det är ju inte så att man kan säga så här. Men vetenskapen kan faktiskt visa allting. Nej, det är det man inte kan. Man vet inte särskilt mycket. Man vet inte ens vad magnetism eller elektronik är. Eller elektricitet menar. Elektronik. Vet vi, det är ingen som vet. Vad fan det är, är det här för jävla skit vi spelar in med? Det är en smartphone. Det är ingen som vet. Nej, ingen vi som fattar det. Ja, men elektricitet till exempel. Alltså man har väl mm. börjat liksom med att få ut de här Higgs-partiklarna och veta vad massa är och sånt där. Men alltså man har ju liksom inte... Man har ju inte... Alltså man vet ju inte så här... Det måste finnas någon energi som kanske är inte bunden i kroppen. Jag menar inte att säga att det är liksom... Men det är inte en konstig tanke. Nej, eller hur? Alltså på det sättet. Jag tycker inte att det är att säga att det finns spöken. Bara för att så här... Vad fan? Vi inte fattar exakt hur alla energier funkar. Ja, verkligen. Det beskrev jag på ett perfekt sätt. <laughs> ja, men det gör du. Jag, Nej, men jag, har ju, alltså jag läste en del astronomi innan... Det var bara på gymnasiet faktiskt. Men, men ändå... Eh, de minns att han föreläste för han inte föreläste det? Det? Ja. Fan vad sjukt ja, det var på eftermiddagen, jag var trött och konstig men det var, det var vad det var det jag tycker att det är väldigt intressant mm. jag vet inte alls vad man pluggar då eh, alltså det är mycket skärmställningar ja, nej det är mer astrologi nej, men alltså, det är mycket okay. fysik liksom ja. kan man säga fast stor fysik ja. tung, liksom kombinerat med ja, ja, inte för att jag minns så mycket men då kommer jag ihåg att alltså, han sa att det är många av hans kollegor alltså han, för han kommer väl från universitetet då, mm. som är religiösa mm. för att det finns lite för mycket där i ytterkanterna av liksom vad vi vet som verkligen vi inte vet Eller hur? Mm. får jag lägga min tepåse på den ljustallriken där lägg den på bordet okay. jag vill Kör gärna på. lägga den på den tallriken men skit i det, skit i mina <laughs> känslor där Oh, Just det, det är ett marmorbord det här, herregud. Marmor. Ja, ja. Här sitter vi och temyser. Mm. Ja, men det gör vi verkligen. Vad heter det? Vad ska vi, är det något mer vi behöver? Kan vi, har något mer du vill berätta om på Bårhuset innan jag bara um. tog över och pratade om att jag pluggar astronomi? Ja, det, var, det, var, det, var, det var för dem bjöd in mig mycket. Det var en av dem som var väldigt parant och härlig. Och hon, eh, hon var så här... Ja, men jag lyssnar ibland på poddar och, så här, och ni, vad ni har sagt också. Ibland tänker jag, vad fan tror de att vi är för människor egentligen? <laughs> 
Att vi har uttalat oss helt skeptiskt mot folk som jobbar på bårhus. <laughs> Eller, Vad är det för sjukt? Och jag, då var jag lite så här, men... För sen när vi skulle, när vi skulle gå, jag bara, men var, var det något specifikt där som du ville att jag skulle så här, jag ville ha upprättelse i podden? Och bara, nej men bara att vi, det är inte så att vi skifflar upp folk på, på borar här och liksom bara slänger runt med dem. Och jag bara, nej men det, det är jag med på. Jag tänker anta att ni dansar med lika, men i övrigt så tänker jag inte... Ja men då är det någon fin musik och man kanske tänder ett ljus. Ja. <laughs> bompa, 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 bompa. Sådana grejer Wake me up Förlåt, nej jag ska inte med Du ska inte hits Det är inga B-sidor Men vi förstår ju att man behandlar Döda människor med respekt Men det ska de ha Jag har en yttersta respekten för folk som jobbar med sånt Och tack i efterhand I efterskott, tack igen för att jag fick komma. Det var superkul. Mm. Vad synd att inte du var med. Jag, ja. du... jag hade kanske inte klarat av det. Nej, du det hade att, du nog inte. Du sa att det låg ett barn på ett av dem. Och, alltså, jag kommer ihåg när du sa det. För att nu kan jag säga ja, jag det. Nu kan jag prata om det utan det att det. Nej, det var fint av dig. För, du, för sist jag sa det så blev du bröt ihop lite. Ja, men det var, det var också... Det, det, hon var ju... Betty var ju liksom var van två och en halv månad. Ja. Alltså nu är också det kaos. Jag fick ett meddelande igår som var så Hej, jag vill tipsa om den här pedofilen. Jag bara, nej. Alltså jag kan inte ta... Jag, det tog jättelång tid för mig att få bort mm. det från... Jag är fortfarande superkänslig. Men lite mindre. Men då minns jag att jag fick så här... För det enda jag fick upp i, i huvudet var liksom den bilden. Ja. Mm. Alltså det som hände var ju då att jag var i det här kylrummet med eh, döda personer. Och jag såg ju inga ansikten eller så, men jag såg i ett hörn då berättade jag för Johanna att jag var så här ja men, vad är, ja här är, här är människor, men då, då var jag rätt lugn för att jag var så här, det är säkert gamla människor, kommer på att jag tänkte de har säkert gamla, det säkert varit naturligt och lugnt liksom. men sen så såg jag i hörnan att det stod en sån här liten ställning med en liten sån som man ser på mm. BB annars och sådär, så då förstod jag att det var ett barn och då bara kom jag på mig själv, men jag sa det bara, varför säger jag detta, det är jättekonstigt och sen så bara Ja. Nej, men jag, minns, för jag kommer ihåg att jag bara nej, kroppen bara ballar ur ja. och så såg jag på dig och du bara nej, 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 nej. Ja. jag tror du sa också bara, nej, 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 nej ja. jag bara, oh, det kanske oh, jag, ska jag gå ja. ni hade men precis kommit klart. och hälsat på oss på Öland då. ja, mysigt, sånt mys oh, tänk att det var ett sommar en gång ja. hörrni, ska vi köra igång yes vad blir det för mod på tal om det här med att du inte gillar att höra om pedofiler. Ja, jag vet. Jag alltså vet att jag har liksom haft lite ångest idag. Men det här kan jag ändå. Jag har hört så mycket om det. Så jag kanske mm. klarar mig. Det är inte ja. mycket detaljer. Alltså, jag går absolut inte in på detaljer. Vilket för liten stjärna du ja, Men det är också för att det finns inga. Vad är det här för jävla konstigt fall jag har researchat idag? Right. Det, är så, det är så märkligt för det finns inga bra källor. Alltså, det har varit så svårt att hitta bra Och ändå grejer. är det så stort typ. Mm. Eller hur? Mm. Alltså... Ja. Så Låt här, oss börja ja. jag, jag, jag drar lite nu Så jag slipper göra det sen Vad jag har fått mina grejer ifrån mm. uh, Murderpedia Murderpedia, vad heter det? Mm. Ja, supertoppen, de är bra på att samla ihop olika källor och bara Jag tycker också att de är väldigt bra på det Jag brukar använda mm. dem också mm. Och så lite Wikipedia, inte svenska Lol, <laughs> kortaste artiklar ja, mm. Och sen så finns det jättemånga konstiga artiklar också Som jag har använt lite Och sen så bara, men vänta, vad är det här för något? Mm. Det var en hemsida som heter Thoughtco som Thought Company kanske. Jag vet inte. Det var en riktig pissida. <laughs> men, men de skrev bra. Mm. Så det tog så lång tid innan jag fattade det. Allas har skrivit en jättesnaskig artikel om det här fallet. Mm. Och sådana här. 
massa poddavsnitt om det också. Men eftersom det är så f- märkliga flik i källor och det står olika årtal och antal och händelseförlopp ja. på alla ställen så har ju folk, ja men då har man litat på en källa och tagit från den. Så det, allting är fel. Mm. Det större ihjäl mig. Ja. Men, men alltså det är bra att veta innan så vi, nu, vi berättar utifrån ungefär vad du har lyckats ja. få fram. Precis. Och det är mycket snaskigheter också. Folk gillar att bara säga And he took pleasure in bla bla. Man... Ja, jag, vet, jag hatar det där. Jag, vet. Men alltså, nu, jag, vet, jag har hållit mig från att snacka skit om andra modpoddar för jag tycker det är lite oklädsamt. Mm. Men eftersom det har kommit upp lite <laughs> eftersom nu. Eftersom du tar upp det i Linnor. Eftersom, <laughs> eftersom det nu bara kommer på tal om mig själv. Nej, men eftersom det har varit eh, snack om plagiat och så i andra mm. poddar. Så, alltså, jag har alltid, att jag vänder mig mot det där. Väldigt starkt. Alltså, den typen av berättar stil mm, som går ut snaskas på, till snaskas till i, i hemskhet man bara, ja. det är redan hemskt vi måste inte och att Eller... så här, jag ska inte säga att det är fel det är klart att det inte är det, vad, vad håller jag själv på med ja, men det är men en bara, vad... teknik som man kanske inte bara delar, jag, jag gillar den inte riktigt ja. så är det bara alltså, eller typ så här att jag kan också vända mig mot dem och säga hon var glad för hon hade känt det vet väl inte du så här efter att hon var mm. glad jag tycker inte om när man pratar om det så där hon gick hem från jobbet. Hon hade precis slutat för dagen och kände sig lättad. Ja, exakt. Sen försvann hon. Så hon har inte berättat för det att hon kände sig lättad. Nej. Man vet du, det är ingen jävla novell. Ja, precis. Nej, men exakt. Jag, det kan jag, jag tycker det känns jobbigt att lyssna på sånt. Mm. Med det sagt, jag fattar jag att man också kan vända sig mot hur vi berättar lite löst och ledigt om grejer. Så ja, ja. Jag, jag, jag förstår det. Men, men jag kan tycka att man får ta den typen av källor med en nypa salt ibland. Ja, mm. precis. Precis som man får ta oss med ner på salt när vi säger så. Oj då, han körde upp din röven. Hup, skoja. <laughs> som jag kommer säga en hel del. Nej, det kommer inte. Men ja, skit i det. Nu kör vi igång på riktigt. Mm. I Santa Isabel i Colombia föddes den 8 oktober 1948 en gosse. Han var glad. Nej, jag skojar bara. <laughs> han kände sig glad. Han hade precis blivit född. Vänta en sekund. Känslan av syre var ovan i hans lungor. Okej, okay, det föddes en, en pojke. 1948 var det, Colombia. Nu, här är vi. Där är vi nu. Eh, pappan till den här pojken hette Midardo Reyes. Och han var medlem i Colombian Conservative Party. Eh, så han var politiker. Och detta hände på grund av... <laughs> den här pojken föddes på grund av... <laughs> att den 28 december eh, 1947 så hade... Midardo Reyes då ett bråk med sin fru. Eh, kanske så här mellandagsbråk. Man mm. vet ju inte. De kanske var trötta efter julen. <laughs> och, och, då, och då så gick han givetvis och köpte sex av en kvinna som sålde sex då. Eh, och den kvinnan hette Benilda Lopez de Castaneda. Så, och hon var alltså mamma till den här pojken. För hon mm. blev gravid när hon sålde det här övergreppet. Mm. Eh, eh, mm. Jag tror jag var lite trött när jag skrev det här. <laughs> För här har skrivit en vits. Mm. Eh, den går så här. Mamma utsatt person som säljer sex. Pappa konservativ politiker och torsk. Stackars lilla barn. Ja. <laughs> det är kul. Men varför? Det är starkt. Ja. Sug på den. Ska vi Kommer från den? en racial slur. Ja, exakt. Men jag använder inte den. Nej, det gjorde du inte. Vad ska jag ha? Ja, det skulle du verkligen Ska vi köra ändå fast det borras i bakgrunden? Vi kan jag nästan göra det. Mm. Jag ber om ursäkt, det är, jag bor i innerstan. Mm. 
Det är folk med pengar här, vet ni. De oh, pengar. Det är min värsta grej. Mm. Så i alla fall, hon blev gravid när hon eh, sålt sex till den här grisen. Och 4 april, när Benilda var gravid i tredje månaden, så blev pappan Reyes ihjälskjuten under eh, La Violencia, som var ett så här civil war i Colombia som mm. pågick då. Um, på flera ställen så står det att han blev skjuten while defending a grocery store from a rebellious mob mm. fan vad jag inte hade tagit en kula för mitt lokala Ica men <laughs> det var ju kanske snällt mm. uh, uh, i alla fall sex månader senare så föddes i alla fall den här pojken då och han var Benilda Lopez de Castanadas sjunde barn och senare så skulle hon få sex barn till åh oh, herregud Benilda 13 barn. Det är så mycket. Åh, oh, vad var det, 48? Eh, ja. Det är inte så mycket kondomer ute i omlopp där alltså. Nej. Det är inte lätt. Och hon oh. sålde sex och var givetvis svinfattig. Och för fan. Det var oh. inte toppen. Och så stackars barnen. Ja. Mm. Verkligen. Och enligt honom själv och Aftonbladet så sov alla barnen, alla de här tretton barnen sov på en stor säng bakom ett draperi medan mamman, citat, gjorde sina grejer med män. Eh, då, bredvid där. En perfekt barn då. Mm. Tipptopp, inga problem. Um, Pedro, som jag kommer att kalla honom från mig nu. Mm. Det är för långt. <laughs> det är hans förnamn, man får se. Jag gillar inte när man säger efternamn när man pratar om mördare. För det Nej. blir som ett sign of respect. Ja, ah, du menar så? Ja, mm. men det blir det är svårt att låta bli. Mm. För jag har lärt mig att det är det rätta sättet att ja. prata om folk som man inte känner. Men Pedro, kommer jag säga nu. Han var i alla fall enligt sin mamma en väl uppostrad pojke som drömde om att bli lärare en dag. Det är mycket trams i början på mitt dokument. Men jag kanske passar på innan jag kommer in på vidare grejer. För mm. nu har jag kommit att tänka det på det. Det känns bra. Mm. Mm. Du vet den här skämttröjan som folk hade på sig i nian. I alla fall när jag gick skolan. Så här, det stod så här, varje dag föds en lärare. Använd kondom. Eh, jag har en uppdaterad Gud, version. Ni var, var spexiga. Ja, det var vi inte när jag gick i nian. Nej, vi var det. Vi, vi var ganska fräcka. Ja, det, det var ni helt klart. Ni var också sex år efter. Ja, då kom det en hel del spex. Ja, då kom det spex från internet mm. ut på stan. Men jag har... Han ville ju bli lärare. Men jag har en uppdaterad version. Varje dag föds en man med fruktansvärd uppväxt som sen blir seriemördare. Använd kondom. Hehe. <skratt> <skratt> Nej, det, är ja, det, är, det är alltså det är kreativitetsbyxorna på. Ah, ja, de har, de, det här var det länge sedan man gjorde research. Visst mm. med alla skämt. <laughs> ja, för en fruktansvärd uppväxt hade han ju. Och seriemördare blev han ju. Eh, han som eh, då föddes i oktober 1948 hette Pedro Alonso López. Eh, han är också känd som El Monstro, El Monstro de los Andes. The Monster of the Andes. Andernas monster. Andorna är väl den bergskedjan som ligger där. Ja. I norra... Ja, norra Sydamerika. Alltså... Och jag lyssnar jag på, på lite poddar också. Eh, om det här. Men jag har inte lyssnat på ett helt avsnitt av nästan en enda av dem. För att det har varit samma som jag har läst. Liksom. Så, mm. eh, jag lyssnade på ett avsnitt av en podd som verkar vara lite som vi fast amerikansk. Två tjejer är roliga, gillar true crime och sådär. Och de verkade i början som väldigt feministiska och härliga på ett amerikanskt sätt. De som mm. sex workers istället för whores. <laughs> Men så. Man uppskattar det lilla. Ja. Mm. Men de hade en teori 
som var så här att på grund av Pedros mammas jobb då som sexsäljare citat, så började Pedro koppla ihop sex med affection så han trodde att sex var en eh, hur man visar ömhet för andra människor och att det då var därför som man tafsade på sin yngre syster när han var åtta år gammal mm. för att det var så han hade lärt sig att visa ömhet för andra det, det är ett långt hopp Ja, alltså, det är väl en sån klassisk grej som barn som blir utsatta för övergrepp lär sig. Ja. Så att han blev väl utsatt för övergrepp? Ja, förmodligen. eller fick se då ja. varje dag sin mamma utsättas för övergrepp. Mm. Men, ja. ja, det är ju också ett övergrepp så att säga. Ja. Så, Men jag tror liksom om man har sju eller vad blev det, tretton barn mm. och jobbar som sexarbetare så i, i den kontexten tror jag att det är svårt att skydda sina barn från övergrepp. Ja, gissningsvis. Såklart. Mm. Eh, men i alla fall. Eh, sen vet jag inte om det var deras teori eller om det är någonting som han själv har sagt, Pedro Alonso Lopez. Mm. För att han, han är ju huvudkällan till all information typ, som Jag finns. vet, han har ändå pratat lite. Ja, mm. han har pratat svinmycket. Eller, det är liksom framförallt en intervju som gjordes i fängelset av någon som heter Ron Layton. Jag kommer till det sen. Men i alla fall, han har ju berättat svinmycket. Så det kan ju mm. vara att han sa det här. Mm. Eller om det var deras teori. Skitsamma. Jag tror i alla fall inte Hur som det. helst ska man ta allt som även mördare säger med lite salt. Ja, jätte, jättemycket salt. Mm. För salt ska det vara. Uh, I alla fall på Wikipedia så står det According to Lopez, witnessing acts of prostitution while growing up had disturbing effects on his psyche. Och det köper vi. Där är vi med. Rakt av. Nu hamrar de också. Vad ja. roligt. Jättekul. Det räckte inte med borren. Vi börjar hamra också. Man måste laga det som vi har borrat sönder nu. <laughs> Mycket att göra. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax. And think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det hände i alla fall. Hans mamma, Pedros mamma kom på honom med att talla på sin syster när han var åtta år gammal. Och hon slängde ut honom då, mamman. Detta var 1957. Han var åtta år gammal som sagt. Och då tog han sig till Bogota, huvudstaden i Colombia. Jag ska ta lite åttaåring, helt ensam i Bogota. Ja. Perfekt. Nej, alltså för fan. Mm. Det är så jävla... Det är så jävla grovt. Det är så fruktansvärt jävla grovt. Mm. För man är så, ja, då var han ensam där. Så bara, visst, ja, han är åtta år gammal. Mm. Själv i en så jävla stor stad. Så där var det inte heller svinnligt. Han var hemlös och superfattig såklart. Och 
då har han berättat att det kommer fram en man till honom och erbjöd mat och husrum. Och då sa han ja tack jättegärna. Och då tog mannen med honom till ett övergivet hus och våldtog honom repeatedly. Så att, Nej, det är så jävla tungt. Det var det. Och gatubarns verklighet. Ja. Liksom inte ens öppna den dörren känner jag. Nej. Det är fruktansvärt. Vi, vi kör igenom detta. Mm. När han var tio år eller tolv, vet inte riktigt, så tog en amerikansk familj, eller ett amerikanskt par, tog in honom i sitt hem och fick in honom på en skola för föräldralösa barn. Men efter två år så tog han pengar från The Schools Office och rymde ifrån den här familjen för att eh, enligt honom då så blev han eh, molested av en av sina lärare. Mm. Som det brukar vara på mm. skolor för utsatta barn. Eller hur? Oh. Ja. Ser du ett utsatt barn så kommer du se fem pedofiler i närheten. Ja. Alltså det är så himla... Uh. Tappar tron. Mm. Ja för fan, det är sjukt. Eh, så tillbaka på gatan då. Levde på att tigga och senare när han blev äldre så började han stjäla bilar. Och levde på att sälja dem till local eh, chop shops. Som så här. Köttar upp bilarna och säljer delarna och sådär. Så det levde han på. Ehm. Jag tror att det var när han var 21 år gammal som greps han för bilstöld. Dömdes till sju års fängelse. Efter bara två dagar i fängelse så ska han ha blivit gruppvåldtagen av tre eller flera, flera andra fångar i alla fall. Eh, och efter det så liksom memorerade han deras ansikten vilka de var. Eller det är klart man kommer ihåg det. Eh, kanske. Och sen så efter det så dödade han dem i fängelset. Antingen två eller tre eller alla. Jag vet inte. Det har stått olika. Men så det var första gången som vi vet som han dödade. Den situationen mm. är ju så himla dubbel ändå. Att man är så här yes och... Ja, <laughs> eller hur? Man bara, you go get ja, Nej, vad oh. hamnade jag nu? Ja, <laughs> man vet inte, känslorna är bara studsar som är flickorkula. Ja. Som jag på webbgarna på min 30-årsfest. Jag försökte gå rakt. Eh, ungefär så. Eh. Ja, det var väl lika. Eller någon hade 30-årsfest för att byta ämne till något lite mer positivt. Eller hade 30-årsfest i lördags. Och eh, jag sjöng slash skrek karaoke för varje gång. Gud vad bra det var. Och varför sjöng vi basket case? Eller vad det, det var jag som valde den. För jag bara, men jag, vet, jag kan ingen annan låt. Nej. Av de som fanns. Så då valde jag den. För den kunde jag liksom texten på ganska bra. Jag gillar ju Green Day väldigt mycket. Uh. Fun fact. Alltså jag, jag däckade ju på min fest. Mm. Och det är roligt för jag har en ny aktivitetsklocka. Och så den registrerade. Jag såg sen bara, den har registrerat någon sömn här. Vad är det? Bara en, det var någon, en kort stund. Och det var det liksom på min fest. Den bara, du har sovit här från 23.45 till 00.55. <laughs> en ganska orolig sömn. <laughs> you don't say. <laughs> Det är så jävla starkt. Vi hyr en lokal, drar och lägger sig i ett hörn. <laughs> så länge alla andra hade kallats under tiden så är jag glad. Ja. Det är bara himla, himla skojsamt alltihop. Ja. Jag behövde de timmarna. Man är inte 29 och ett halvt längre. Nej. Ah. Okej, okay. i alla fall. Alltså efter, de här, efter att han hade dödat de som hade våldtagit honom då. Eh, jag lyssnade på en podd som heter Serial Killer Countdown- så var en, en kille som har en podd där han berättar om olika mord, seriemördare. Och då så sa han att the prison warden, vad heter det, fängelsechefen, sa då Don't worry, it doesn't matter, we're not gonna add anything to your sentence because of these murders. 
Nej, det sa han inte. <laughs> Eller vadå, varför skulle de säga det? Don't worry. <laughs> It doesn't matter. Det gjorde han nog inte. För jag har sett på flera andra källor att då la man till två år till hans straff mm. på grund av de morden. Och det var bara två år för att det var självförsvar, ansåg man. Men det är så kul. Det är så stökigt. Jag var försöker att få in hur stökigt det är med källorna. Det är så Och då sa don't de... Don't worry. Don't worry, it doesn't matter. We're not gonna add anything to your sense. Men hur mycket får du krydda? Det är fel. Ah, ja. Eller så var det exakt så alla andra fel. Inget. Exakt, men nästan att man hoppas det lite. Ja. Vet du vad? Nu släpper du det där och går vidare tycker jag. Mm. Anywho, efter några år så släpps han från det fängelset. Då är han typ 23 år gammal tror jag. Och då flyttade han till Peru. Just det. Det här var också från den här sidan Thought Co. Som jag pratade om. Eh, som var lite weird. Så stod det så här. Jag har inte på att översätta. Jag körde på engelska. Mm. During his incarceration he had time to revisit his life and a quiet rage toward his mother became monstrous. He also dealt with his sexual needs by browsing pornographic magazines. Between his prostitute mother and the pornography 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 Lopez's only knowledge of women fed his demented hatred for them. <laughs> Det är detta att de slänger in sådana här Demented hatred. Ja, exakt, exakt. Och men för det första man är så här, ja, ja, en seriemördare som hatar sin mamma. Sjukt. Ja. Eh, men också, alltså man bara, ja precis. Det är ju det där med att han, att han då bara ser de här kvinnorna som gör porr och de här kvinnorna som säljer sex. Mm. Det är klart att en kille blir fuckad av det. Ja, men det kan man ju förstå då. Det är ju inte det där med att vi har en värld där vi använder kvinnor som fucking... Oh, jag ska inte yeah. gå in på det. Men det är så, trö- det är så trökig ton. Ja. <laughs> det, tonen. Det är det jag vill tonen. Ja, Tänk på tonen. Och i allas eh, sexiga artikel om detta. Mm. <laughs> Snaskiga tänkte jag säga, men nu blev det sexiga. <laughs> um, så stod det så här. Kanske var det modens svek. Jag tänker att de, pratar, de skriver så. Kanske var det modens svek, de sexuella övergreppen, erfarenheterna från fängelsetiden och ett abnormt intresse för pornografi som fick det att slå slint. <laughs> Vad? Ja, de har bara liksom slagit ihop. Du tror, tror man att det är abnorma intresset för pornografi? <laughs> Vad det som fick det att slå slint. Yep. Det kom inte från någonting. Det där, utan det ja. var en del av den sjukdomsbild som gjorde att det slog slint. Ja, det har varit en... Tror ni verkligen att vara liksom övergivet gatubarn i Bogota och bli våldtagen att det skulle kunna påverka någonting? Nej. Det är det sjukaste jag har. Jag tror det var porren. Det var det abnorma intresset för på. Det fick mm. slå slint. Ja. Eh, I alla fall. För det var i alla fall nu när han kom ut ur fängelset som han, enligt han själv då och ja, bevisligen började förfölja och lura med sig och våldta och kidnappa unga flickor. Oh. Eh, han valde ut flickor som var fattiga och eh, trusting, vad heter det? Ja. Mm. Eh, Ja. Och ni vet. Jag är bara trovärdiga. Nej, det är inte rätt. <laughs> det är den jag kommer på också. Pålitliga. Tillitsfulla. Ja, där har vi det. Och som typ inte riskerade att alltså, letas jättemycket efter. PGA-klass. Det fanns oh, inga nej. resurser och ingen skulle bry sig tillräckligt mycket ja. om det. Och så var det tydligen också viktigt för honom att flickorna så oskyldiga och vackra ut. Mm. Mm. Han började med att förfölja dem i två, tre dagar och vänta på att de, de blev ensamma. 
Och då brukar han ge dem någon fin liten prydnadssak. Och sen så får han att följa med till utkanten av byn. Där han hade lovat att ge henne någonting annat som hon kunde ge till sin mamma. Så han fick bort dem på det sättet. Eller så låtsades han vara en marknadssäljare som hade gått vilse och behövde hjälp med att hitta vägen. Ofta så hade han redan grävt en grav på platsen som han tog dem till. Som han tänkte att de skulle hamna i då. Och på den platsen så våldtog han dem. Och sen så ströp han ihjäl dem. Citat från Aftonbladet. Med sina enorma händer. Det. Han hade tydligen stora händer. Det var hans grej. Mm. Jag läste någonstans, du kanske kommer till det sen så stopp mig för en av return. Men att han tyckte om att liksom just se dem i ögonen medan han ströpte dem så att han såg när de dog. Mm. Jag har faktiskt strukit det eller jag har satt det under rubriken snask. Mm. Men ja, och att det är många artiklar som gör det till en grej. Att ja. han väntade alltid till solen gick upp innan han ströpte dem. För att han ville se det. För att han hade själv då sagt att it would be a waste to not see their eyes. Bla, bla, bla. Så det var han ville gärna se. Men det, alltså, för jag tycker det är absolut det snask. Men om det, ja, men det stämmer, har ju någonting. Jag bara så känner... är det ju en sån himla seriemörda grej. Ja. Känns det som. Alltså eftersom man är... Det bara stämmer så mycket in i att de har en grej med själva dödandet. Ja. Jag säger ju inte att det är fel att tycka att sådana grejer är intressanta att läsa om. Mm. Jag bara var på det humöret och bara det här vill jag inte bara bort med det. Ja. <laughs> För det var så många artiklar som bara var så. Eh... Ja, men man blir anti av det. Ja. Gud ja. Verkligen. Det är som man ser en sån amerikansk liksom, typ av eh, ja, men, vad heter det då? dokumentär om något. Mm. Som liksom uppar det hela. hela alltså, det är alltid så här. She was bla 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 and he was done and they were going to bla oh my god. Den enda dokumentären som jag har hittat, jag klarade inte av att se den för den började liksom med bla 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 datum i bla bla stad. Uh, there was a carnival uh, and the mood was light but, but they did not know. Jag bara, paus, ta bort, jag orkar inte. Ta bort det här. Nej, ja. <laughs> så. Sluta försöka dramatisera något som är så fruktansvärt. Eller hur? Ja. Mm. Don't make it sexy. I alla fall. Och vid den här tiden så var det väldigt ostabilt i länderna där han härjade. Det är det väl alltid, eller? Det är det rasism, jag vet inte. Nej. Det kan kan du något om Sydamerika? <laughs> Då är det rasism. <laughs> jag vet att jag inte vågar åka dit. För att alla mina kompisar som har varit där har blivit rånade. På sina ja. pass och kort och pengar. Faktiskt. Så... Men Venezuela är ju ingen toppen destination just nu. Det kan vi veta om. Nej. Men det äh, ligger inte Men detta är då Peru, Ecuador och äh, ja, Colombia. Mm. Så de ligger liksom... Colombia har jag hört nu... Alltså min kollega ska åka dit och bara hänga ett tag. Colombia verkar ha blivit... Mm. Men det, så, det fluktuerar så mycket det där också. Det gör ju det. det går de kan ju inte hålla i någonting. <laughs> Okej, där. där. där Vad vi över nu? Vad vi över ja, jag vi gick över där. Jag tror vi ett tag sedan. Men det var med en kul dialekt så alla fattat att du skämtade. <laughs> det. Ja. Nej, men, men också i den perioden var, hade de inte någon... Det, Nej men precis. Och det var ja, men Colombia som sagt inbördeskrig och mm. grejer. Mm. Och riots hit och dit. Och... Um, Flickorna som sagt, de kom från fattiga familjer. Så även om det liksom började försvinna ovanligt många flickor så trodde man att det var runaways. Eh, som en, det undersöktes inte. Sen vet jag inte, det är också bara... Men det finns väl ganska utbrett förtryck av eh, ursprungsbefolkning. Precis. Eh, och att många av dem tillhörde 
Jag kommer till det precis mm. i detta nu. Nej, men det är absolut eh, bara snygg övergång, Johanna. Tack, ja, tack för övlämningen. För att det stod på alltså, rätt få källor ändå. Jag har ju mest läst, det kanske finns i dokumentärer och sådär, men att han riktade in sig på just ursprungsbefolkningen. Mm. Flickor från, alltså, nativamerikanska, vad säger man? Ursprungsbefolkning. Ja. Just för att de är så marginaliserade, såklart. Mm. Eller förmodligen, menar jag. Och så vid något tillfälle så blev han då påkommen av en grupp Ayachukos i norra Peru som är då ursprungsbefolkning, en så här native tribe um, och då, för de kom på honom när han försökte kidnappa en nioårig flicka därifrån mm. uh, och då blev han tillfångatagen av dem och misshandlad och torterad uh, står det, och de tänkte begrava honom levande mm. uh, när en amerikansk kvinnlig missionär ingrep och övertygade dem om att ta honom till polisen istället. Sen vet jag ju inte. Detta låter ju väldigt mycket också som... Alltså... Åh, det var nära att de han blir helt... Uh, alltså, och sen så mm. kom det en kristen vit missionärskvinna som lugnade ner allting och löste det. Alltså, ja. Eller så är det sant. Jag fatt, man fattar ju ändå att de var upprörda. Jag kan ju också säga att sen kom en kristen vit missionärskvinna och bara fuckade upp alltihop. Eller hur? Men det är absolut, nej, så går sägnen. Ja, mm. för då i alla fall så fördes han till polisstationen och Peruvian authorities ville inte så att säga slösa bort värdefull tid på urinvånarnas problem. Nej. Så han deporterades till Colombia. Så det var ju begraven om levande snälla, kan man känna. Ja, så kan man ju känna verkligen. Vad heter det? Det, det där är en konstig grej alltså. Det här med att skicka bort folk som gör fel. Jag vet. Vi har diskuterat förut. Men alltså, mm. det, det är en sån konstig grej som vi ändå är utbredd i världen. Det finns ju mycket i Sverige också. Att gör något fel så skickas du någon annanstans. Mm. Så jag för menar... de som blir offer där, de är mm. inte här. Så de är, det är inte lika synd om dem om de är längre bort. Så Nej. låt honom göra det på andra längre bort. Bara. Precis. Det är så fruktansvärt märklig syn på det. Men då började ju han, Pedro, istället eh, resa runt i Colombia och i Ecuador och fortsatte kidnappa och mörda ännu fler flickor. Eh, Just att man också bara åkte till Colombia och man ringer inte myndigheterna där bara, guys, nej. en grej bara. Nej, nej. Det är bara så men bara åk. Du kan De säga kommer till... märka ja, en eller... bit in. Ge det några år. Ja. Jag, är, jag ber också om ursäkt att inga offer är namngivna. Nej. Och det, men det är inte... Det finns ingenstans. Det är så många och det är så... Ja, ja det mm. finns inget. Nej. Um, sen så när det var med, fler och fler flickor som försvann uh, så misstänkte man att det var pedofiler som kidnappade dem och sålde dem till slaveri och uh, prostitutionsringar och sådär. Men det fanns inga bevis eller misstänkta på det så man visste inte vad man skulle göra med det. Men i april 1980 så blev det översvämning i nära staden Ambato i Ecuador. Och då spolades det upp kroppar av fyra försvunna mördade flickor upp på land. Och då fattade ekvadorianska mm. myndigheter att det var en seriemördare som härjade. Och någonstans runt den här tiden så hade Pedro gjort misstaget också att välja ut och kidnappa och mörda dottern till en rik bagare från Ecuador. Mm. Hur man nu blir en rik bagare... <laughs> Men man, kan... man äger fabrik. Ja, just det. Ja. Pan. Pan. Vad heter de? Gatå, tänkte jag. Ja. Pan. Pan. 
Am I close? Pan. <laughs> Säg något franskt. Fort. Men så då var det alltså en rik person som gick till polisen och berättade att min, do- min dotter har försvunnit. Så då fick det mycket mer uppmärksamhet och det sprids till the public liksom att det var, det var en flicka har försvunnit. Och by the way, kanske också fler. Så, så det blev en mycket större grej än vad det tidigare varit. Och några dagar efter översvämningen så såg en kvinna som heter Carvina Povedam. Hon var marknadsförsäljare, tror jag. Hon såg hur Pedro lämnade marknadsplatsen på La Plaza Rosa med hennes tolvåriga dotter Maria. Så hon ropade på hjälp och folk sprang efter honom och flickan och de fick fast honom. Så de gjorde någon slags citizens arrest mm. där och höll fast honom tills polisen kom och tog honom. Så då kom polisen och tog in honom och förhörde honom men han vägrade säga någonting. Och då, här finns det jättemånga olika historier. Mm. Eh, antingen så tog de hjälp av en undercover polis eller en präst som hette Pastor Gonzales enligt Aftonbladet. Eller så hette han Padre Cordoba Guid- Gu- hmm. Gudino enligt Murderpedia. I alla fall, en person sattes i samma cell som honom och fick spela fånge. Mm. Medfånge. Eh, som också var mördare och pedofil då. Jag vet att det, den, teori, eller den, den grejen är lite utskälld. Men jag tycker att den ger krydda åt en historia. Det gör det. När verkligen. man gör det. Mm. Ta med i filmer och serier. <laughs> Kanske inte i verkligheten. Jag vet inte. För jag funderade på när jag läste detta. Vad jag kände om det. Mm. Eh, men... Bara, Hell, it works! <laughs> så ja, men det har ju blivit lite knas också med de där grejerna. Ja, och det, ja det är men, falska men, erkännanden hit och dit. Och, jag har lite ja. push och sånt där. Men, men ja, ja, i en sån här story så känner jag alltid ett litet myspirr ja. när det kommer in en sån där så skickar vi in en undercover som ska vara som en... Ja, jag tycker om det. Den resten får klä ut sig till pedofil. Ja. Han bara, I'm already... Ah, skitsamma. <laughs> Det är lite meta det här, för jag är ju... Emma, nej, okay, nej, jag har inte hört det om katolska kyrka. Nej, nej. okej, okay, man måste nästan veta bakgrunden först. Jag, jag, jag hittar på brott då. <laughs> ja. Jag vet inte vad det är, men jag kan förstå hur han tänker. <laughs> Varför är han från Småland? Ja. Ja, men han är ju det. Ja. Uh, I alla fall. Han kom in där, började snacka med Pedro. Och Pedro började prata. Och började erkänna, såklart. Skryta lite. Mm. Eller mycket. <laughs> I podden Serial Killer Countdown. Han, han som hittade på det här med att... Mm. Det är lugnt. Så. Det är lugnt. Han berättade också i sin podd att de började då som bad cops. Och, och, och liksom bara, säg nu! Och, men då var han tyst. Men då ändrade poliserna taktik till good cops istället. Och de gjorde honom bekväm och de var snälla mot honom. Och de gav honom sig, öl och kyckling. Mm. Och då började han prata. Det är en bra kombo, sig, öl och kyckling. Man blir lite sugen. Mm. Men det är inte lika trovärdigt som den andra historien. Nej, det är det verkligen inte. Det är faktiskt inte det. Han hittar på mycket den killen. Ja, eller ja. Och ja, bara i förbifarten. Okommenterat. Underbart. Hur det än var så konfronterade i alla fall polisen Pedro med det han hade erkänt. Och då erkände han allting för polisen också. Att han hade mördat ungefär 110 flickor i Ecuador. Eh, 
fler än hundra i Colombia och ytterligare citat många fler än hundra i Peru. Eh, han gillade tjejerna från Ecuador mest, sa han till polisen. Nej, sluta. Mm. Sluta. They are more gentle and trusting, more innocent. They are not as suspicious of strangers as Colombian girls. Mm. Mm. Och om han har mördat så många som han säger så är han den värsta seriemördaren i världshistorien. Mm. Först så trodde de inte på honom för att det är ju helt jävla sjukt. Ja. Bara, men 300, vad kan det vara? 350? Vi säger 310 så jag är inte över det. Alltså det är fruktansvärt mycket. Mm. Och att det, det skulle kunna ha pågått utan att han skulle ha åkt fast och sådär. Men sen så går han med på att leda polisen till en massgrav som han har då. Enligt bara en källa så ska de ha klätt ut honom till en polis när han skulle visa dem massgraven för att inte stadens ja. invånare skulle typ lyncha ihjäl honom. Det låter mer som en härlig kryddning. Men vi kan se det framför oss. Ja, men faktiskt. Jag tycker också att det ger en mm. liten spice. Jag vill gärna se att han har på sig en sån t-shirt som barn har. Med så här tryck av poliskostym. Och en liten ja. walkie-talkie <laughs> i tyget. Liksom. Står med alla de andra och bara, what? I, I fit right in. I am a cop. <laughs> Don't kill me, please. Så är ju polisia. Då ledde han polisen i alla fall till en plats i närheten av Ambato där man hittade 53 kroppar ja, av unga flickor. Det är så mycket! Mellan 7 och 13 år gamla. Nej! Jo. Det har stått i olika åldrar också men det är 7-13 är minsta och äldsta, yngsta och äldsta som jag har läst. På vissa mm. ställen står det 8-12 och 9-12 och sådär. Men mm. där eh, ligger det. Så i Ecuador åtalades han först för 53 mord. Men han hade erkänt så många så då höjde de det till 110. Mm. De bara, ja, säger du. Låt oss mötas på mitt. Ja. <laughs> så 19... Åh, det är så grovt. Ja. Ja, jag, vet. Mm. jag vet. 1983 så dömdes han till Ecuadors maxstraff. 16 år. Mm. <laughs> för mord då. För att i Ecuador är straffet samma för om du har mördat en eller 110. Eller... Fan, man hade förväntat sig mer... Alltså, det där är ju svenska straff. Jag vet. Man hade gärna sett en mer internationell touch på deras straff. Eller hur? Eller... Kanske kolombianskt, för där har de dödsstraff. Mm. Eh, eller, jag är ju emot det. Ja, men jag med. Men, <laughs> you know. Jag säger igen. Ja. En krydda förberedd. <laughs> eller, ja. Och att... Eh, jag kommer inte ihåg om det var någon chefsåklagare eller vad det var. Eller någon minister. Fängelseminister eller något sånt. Skitsamma. I alla fall någon från Ecuador. Någon myndighetsperson. Som hade frågat sig. Är det verkligen så att det är samma, samma straff? Hur många man än har mördat? Mm. För mord? Han bara, ja, jag vet att det låter konstigt. Men sån är lagen. Mm. <laughs> Som att han bara, jag kan inte ändra det. Jag är bara politiker med makt. <laughs> jag är bara högst upp i näringskedjan. Vad heter det med det samma i Sverige? Ja. Äh, va? Va? Är det? Ja, alltså, du har mördat vara... 20... Ja, du får ju inte längre straff för det. Du har ju, vi har ju ett maxstraff. Ja, just det, maxstraff. Eftersom vi har ju livstid i och för sig. Det mm. har vi ju faktiskt. Men det är ju 15. Nej, nej det men det är inte det. det, det nej, nej, faktiskt. Jag vet. Det är en förenkling som jag håller fast i. Men de släpper ut dem jävligt lätt. Ska. Ja, det är 15 <laughs> minuter eller vad då? Välkomna till populistpodden. Höj straffen då. Ut med alla. Eller vad jag menar, ur fängelse. Ja, det eh, ja. <laughs> är ju skämt, herregud. Um, 
Så han dömdes i alla fall till fyra månader per mord som han dömdes för då. Om man ska dela allting. Mm. Och om man räknar med alla mord han erkände så blev det mindre än en månad per mord. Rimligt. Mm. Men så är det. Så är lagen. Det låter konstigt men så är det. Och då blev han också en redig kändis då. Det var han här som jag nämnde innan. Ron Leitner som fick intervjua honom. Jag tror att han är den enda som någonsin har fått intervjua honom. Och det var när han var i fängelse då. Och den intervjun blev jättestor. Mm. Han har bland annat skrivit att Pedro hölls fången i mitten av ett, en i övrigt övergiven del av Ambato-fängelset. Uppe på ett berg långt ifrån alla andra fångar. För deras säkerhet och för hans egen säkerhet. Det låter väldigt så här Shutter Island-stämning. Mm. Så uppe på ett berg i en avskild byggnad själv, mitten av byggnaden. Och det fanns en inofficiell belöning för den som dödade honom i fängelset på 25 000 amerikanska dollar. Och de, den belöningssumman hade samlats ihop av offernas familjer och sådär. Så Ron Leitner blev super mycket så här visiterad för vapen och sånt där innan han fick gå in i fängelset. Och det var han, och det var fängelsechefen och fängelsechefens dotter. Hon var också med för hon agerade tolk. Och när de kom in där och skulle gå in i cellen så sa Pedro att jag vill inte, jag ger ingen intervju om inte hon också kommer in i cellen. Mm. De bara, Va? varför? Han bara, jag vill bara röra hennes händer. De bara, oh, hon måste ha så jävla freakad. Hur gammal var hon? Hon måste ändå vara vuxen. Eller? Hon var 26. Ja. Och så jävla freakat för henne och bara, oh, okej okay då! Jag vet, eller så hur? jävla äckligt. Så vakterna stod utanför gallret liksom och siktade på honom med pistoler. Och så höll dottern, stod dottern framför, polischefens dotter då, vad heter det? Fängelsechefens dotter, stod framför honom och höll ut sina händer och han bara så här tog på dem. Oh, och sen så släppte han henne och var klar liksom. Och då började han prata och gav intervjun. Senare så sa han att hon var ändå alldeles för gammal för att han skulle tända på henne. 26 år. Stackars henne, det är inte kul att höra. Nej, alltså, nej, vadå? 26, alltså gud, det är så himla misogyn. <laughs> misogyn. Jag tar en snus av dig, mina vattnar. Det är klart du får. Um, som sagt, 16 år i fängelse hade han. Han satt bara 14 av dem. För han släpptes två år tidigare. För good behavior. Vad uh. ska han göra in i sitt lävla fängelse som ett bad behavior? Eller hur? Där finns ju inga små barn. Exakt. 1994 var det han släpptes. En timme efter att han släpptes så blev han gripen. För han hade inget visum för att få vara i Ecuador. Han bara, jag har ju varit här i 14 år. Vadå? Då var jag inte sur. Så då skickades han tillbaka till Colombia. Då. Och där var det då dags att byra in honom för morden som han hade begått där. Mm. Som var, citat, många fler än hundra. Eller nej, det var Ecuador. Skitsamma. Hundra någonting. Men... Där de dömde honom för ett 20 år gammalt mord på en flicka som hade, det mordet hade hänt där. Och så matchade det hans MO och hans erkännanden och sånt. Och då dömdes han till eh, ingenting. För han declarades insane. Så de satte honom på psych ward i Bogota i fyra år. Till 1998. Och då förklarades han frisk. Så då släpptes han villkorligt mot en borgen på 50 dollar. Fri. Mm. 
Slut. Man har ju fri- han var ju frisk. Det är ju en fantastisk egenskap. Vilket jävla rätt psykiatrisk vård de har i Colombia. Fyra år och allt det. Wash out. Yeah. Nej men alltså det, ja, det är, ja. frukt- det, men det är också konstigt att man säger att han är insane liksom. Ja. Det var han ju inte. Ma, nej. Nej, alltså, han var ju sexualsadist och pedofil. Mm. Men det Ja, men det kan man ju inte sitta i fängelset eller i, på rätt psyk och bara det är du inte längre eller va? Nej men vad skönt då vet vi det. Nej. Eller, det är väl svårt Lovar frisk, du? Det är svårt att friskförklara någon från just den typen utav. Nej, jag. det är ju så fruktansvärt sjukt. Och sen så efter det, så efter han släpptes där så från, så vet ingen var han tog vägen. Eh, finns lite olika teorier. Att han flydde landet och fortsatte mörda småflickor någon annanstans och mm. våldta eller att han är i fängelse igen kanske för något annat mord eller så men det hur känns kan som man att inte man hade... veta det? Ja. hur går det till? det hade man väl vetat eller någon måste ju berätta det jag inte fan vet jag. Ja. men alltså eh... en annan Nej, men det sjuka är att man inte vet vad han är det är ju, ja. helt, det är ju helt stört en pop- den mest populära teorin är att han släpptes fri och blev utsatt för så att säga street justice och bara blev lynchad och mördad av arga Människor, mm. helt enkelt. 2002 så gjorde Interpol en efterlysning efter, honom, eh, efter ett nytt mord som matchade med hans MO. Men eh, det är som sagt fortfarande ingen som vet var, var han är. Om han lever så är han 71 år gammal. Det är alltså jag är så himla övertygad om att han är ute och mördar fortfarande. Mm. Men det är också för att jag har ett mörkt sinne. Ja men om han hade dött... Mm. Alla känner ju väl igen honom om man har, jag vet inte, mm. om man är, jag vet inte, jag, vi hade väl ändå fått reda på det, om man hade, jag vet inte hur mycket människor det bor där, ska jag. <laughs> nej men alltså, nej, nej men det, det är för det. sjukt att han skulle ha, sitta i fängelse eller ha dött och ingen har märkt det. Mm. Förutom ja, nej, nej, om det han det blev precis, mördad av en lynchmob som kanske så här spred ut honom för vinden. Det tror jag man hade vetat också. Ja. De hade inte varit tysta om det heller. Det hade man ju varit så här, high five guys. Eller hur? Ja, det är... Det, var... Nej, det är så jävla svårsmälte där, tycker jag. Mm. Att just det, man bara, nej men då ser han ut och vi vet nej, vart, han, vart han är nu, ingen aning. Mm. Jag vill i alla fall ha ett safe bet på att han är på ett dåligt ställe, du vet. Eller hur? Han har också ett väldigt speciellt utseende. Mm. Vet du hur han ser ut? Ja. Alltså, det är väldigt så här markanta drag, liksom. Mm. Eller markerade drag. Samtidigt skulle du gå förbi honom. Jag tänkte att han liksom har lite grått hår och så här, går förbi på gatan. Man skulle inte reagera. Så det ser ut som en Nej. gubbe från Chile. Ja, om jag reagerade, vad ska jag säga? <laughs> ja. Vänta nu här. <laughs> är det du som är Pedro? Alonso Lopez. <laughs> Nej, förlåt då. <laughs> Det är det som kommer att vara min nya liksom, vad ska man säga, främlingsfientlighet. Jag tror att alla äldre män är, kan vara, eller som ser ut att komma från Sydamerika, kan vara Pedro Alonso Lopez. <laughs> ja, nej det får vi nog sluta med. <laughs> man kan ja, inte börja. Känna Pedro, nej. nej okay, bra. <laughs> Känner inte jag igen dig från alla de här barnmorden? Eller? Nej? Okej. Okay. Är du, är du känd från någonting? Jag bara undrar. Ja. Ja. Ja, men det, är för, ja, men, det är för sjukt. Mm. Han kan ju mycket väl leva. Liksom. 71 är ingen ålder på en häst. Nej, gud nej. Det är kan sjukt. också vara äh, aktiv. Om ni har sett honom, ring in. 
Ja, det är han som är kungsormanen. <laughs> han har lärt sig att säga, jag tycker det ser trevligt ut. Ska vi ta en kaffe? Säcken knyts ihop ja. när podden behövs inte längre. Ja. Fast du är ju för sig för gammal för Pedro Alonso. Ja, det är sant. Det är så hemskt när man inser det att jag inte är tolv längre. Mm. Tiden flyger förbi. Ja. Jag gör det. Alltså, ursäkta för dagens podd. Vi måste få tramsa när det är sådana här grejer. Ja, men alltså, ursäkta, jag har sovit en halvtimme i natt. Ja. Det är fruktansvärt. Jag vet inte Och sen om jag har du jobbat. Längre. Vad sa du? Och sen har du jobbat. Ja. Helt sjukt. Dåligt har jag jobbat. Det får man ge mig. Det ska du ha. Det ska jag ha. Det ska jag ha. Mm. Men vad heter det? Tack för det. Tack själv. Mm. <laughs> ja, jag satt ju kvar hela tiden. Ja. Men eh, vad heter det? Nästa vecka så kommer, då kommer vi behöva spela in från på länk, eller hur? Ja, kanske inte. Vi får se. Mm. Jag kommer i veckopendla lite till Malmö från och med nu. Mm. För jag kan ju inte sitta still. I'm like a shark, I gotta keep moving. Ja, då är du fan. Nu räcker det tycker jag. Vi kan väl försöka fixa ett jobb i stan. Ja, men det är tydligen helt jävla omöjligt. Mm. Men Malmö, de är alltid ute i så god tid för de vill snatcha oss bästa innan vi blir en De tackade nej till mig. Mm. Men absolut. <laughs> kan du inte, när du berättar så kan du säga att du tackade nej till dem. Ja, just det. Tänk så. Ja. Eh, vad heter det? Tack så mycket för den här veckan. Tack själv. Gå med i vår Facebookgrupp på Facebook. Ja, men det är väl en trevlig grej. Den heter Vad blir det för mord? Om ni vill. Det är rätt kul. Ja, det är ju inte något så tvingande. Nej. Följ oss på Instagram. Ja. Där heter vi Johanna Vagrell och jag 39-kuken. Fortsätt vara bäst i hela världen. Mm. Okej. Okay. Hej då! Vad blir det för mod? 